1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl Ook, we hadden ook gewoon homoseksuele docenten... dus dat, was, dat maakte de school toch progressiever. Ik kijk wel echt met veel uh, plezier terug op... Ja, ja, precies. Ja, de rooij ja, ja.
2: anders ziet er ook oh, wel goed jeez. uit. Ik zou daar echt niet mijn mond oh, van aftrekken hoor, Bob.
1: <laughs> ja, goed. Zullen we stoppen? <laughs> Is dat nu? Gaan we beginnen? Dit we is het moment van de eerste podcast van 2020, jongens. Luisteraars, hallo. Moeten we het nog hebben over de donkere dagen voor Kerst of nee, gaan we dat nu nee, beginnen? Laten Dit we jaar is er lang beginnen. genoeg bezig. Vandaag bespreken we niet de nieuwe Koch, niet de nieuwe Grunberg, Waram of Herman Plei, die ook net een nieuw boek heeft geschreven. Nee, we gaan een klassieker bespreken uit 1961 en heruitgegeven in 2019. De beste jaren van Juffrouw Brody van Muriel Spark is een roman over een progressieve en controversiële juffrouw op een conservatieve meisjesschool in Edinburgh, Scotland. Jean Brody vertelt haar leerlingen weinig over topografie en geschiedenis. De meisjes leren over haar beste jaren over kunst, cultuur, emancipatie, seks, liefde en politiek. Maar de reizende ster van Blaine School komt ten val. En hoe? Betrapt of verraden? Dit boek en ons eigen schoolverleden, onze liefdes voor onze eigen meesters en juffen... ga ik vandaag bespreken met adjunct... Ja, Joost. Ook jij mag wel eens over gevoelens praten ah, voor jouw ik juffrouw. Ik heb het altijd
3: over mijn gevoelens. Ik met, heb toch gewoon niet zoveel.
1: Met Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur en schrijver van de Groene Amsterdammer. Hoi Bob. Hi. En literair columnist en dichter Ellen Dekwiet. Hallo. Ja jongens, waarom gaan we dit boek
3: bespreken? Ja, ik... Het was volgens mij door mijn toedoen. Ik heb het boek vorig jaar gelezen. In het Engels. En ik heb het gekocht... Ik was in Londen. En ik zag gewoon een mooie, een mooie uitgave liggen. En toen dacht ik... Jeetje, wat, wat geven die Engelsen toch mooie boeken uit. En ik, ik wist natuurlijk... Het is zo'n klassieker... The Prime of Miss Jean Brody. En ik weet nog dat ik het gewoon in één zitting... In de trein terug naar Nederland heb gelezen. Het is ook niet zo heel dik. Nee. Het is 150 pagina of zo. En dat ik echt... Ja, goed, dan neem ik meteen weer, dan zet ik wel de heel erg de, 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 de toon. Maar dat ik echt de keihard om heb zitten lachen en heel erg heb verbaasd en bewonderend heb verbaasd over hoe ontzettend vrij en associatief en speels het is geschreven. Uh, en toen zag ik dus dat het uh, in de laatste weken van het jaar in het Nederlands is verschenen bij een kleine uitgeverij, uitgever Orlando. Uh, die hele leuke klassiekers van vrouwelijke schrijvers opnieuw uitgeven wat sowieso leuk is en um, we zaten een beetje te twijfelen van moeten we Koch doen, moeten we Grunberg doen die hebben we alles gedaan dat we toen dachten oké, okay, weet je wat, laten we Muriel Spark de oude klassieker uitgeven
2: en met ja. we bedoelt Joost natuurlijk, Joost de Vries, maar het is geen enkel probleem. Nee, nee. nee ik, ik, um, dat zijn we gewoon ik toch, Ellen. Op. Ja, dat, dat, ja. Is goed, dat is goed. We, we, we schikken ons graag. Uh, ja, nou, dus eigenlijk, Joost, had jij al een oordeel over het boek toen jij het ons voor de strop duwde?
3: Ja, eigenlijk
1: wel, ja.
2: Ja, oké, okay, nou misschien... En, en
1: heb je het dan wel braaf herlezen in het Nederlands? Ik heb het ook over, herlezen in ja? het Nederlands, ja.
2: Oké, okay, oké.
1: Okay. Ellen, wat waren jouw eerste...
2: Nou jongens kijk ik dacht uh, ik had nog niks van Muriel Spark gelezen en natuurlijk de, de word on the street was dat het fucking goed was dus ga je al een beetje bevooroordeeld en dat je dat, dat de mensen tegen je zeggen van eh, je moet Fleabag kijken dat is zo fantastisch dan ga je het juist niet kijken omdat en uiteindelijk ga je het toch wel kijken dat blijkt het ook fantastisch. Um, ik heb, uh, jij ja weet je, maar ik ben, ik ben heel bang dat ik nu dan al te veel in mijn kaarten ga laten kijken wat ik precies vind van dit boek. Ik heb me kapot gelachen om dit boek. What the fuck? Wat is dit ontzettend grappig? Kijk, lieve luisteraars, het gaat natuurlijk over een aantal schoolgaande meisjes. En die meisjes die hebben allemaal aannames ten opzichte van hun juffrouw Brody. Die ze aanvankelijk vereren alsof ze een soort heilige is. En ze zijn er bijvoorbeeld allemaal heilig van overtuigd dat deze juffrouw Brody geen seksleven heeft, want waarom, dat zeggen die elfjarigen dan tegen elkaar, waarom zou je in vredesnaam aan seks doen? Het ziet er niet uit, het is behoorlijk onpraktisch en behoorlijk smerig bovendien. En dat soort dingen, daar, daar ging ik al totaal stuk op. En um, wat ik heel prettig vond, ik heb dit boek, boek ook in één ruk uitgelezen, um, wat ik prettig vond, is dat er telkens wanneer je denkt van, oh, het gaat deze kant op, ja. dan gaat er meteen die kant op, en dan gebeurt er weer iets nieuws, ja. waardoor, je, waardoor je denkt van, wat gaat er nou weer gebeuren, Muriel Spark?
1: Ja, en ik denk dat dit het bekendste boek is van Muriel Spark. Ja. Ik denk dat misschien luisteraars het al wel kennen... en het Engels hebben gelezen voor hun lijst... want het is ook niet zo dik. Maar uh, ik neem aan, Joost, dat jij wel wat, ons wat meer kan vertellen... over deze um, Muriel Spark. Ja, voordat Spark. we het verder
3: over het boek hebben. Um, ja, ik bedoel, ik kan ook niet oneindig veel vertellen over Muriel Spark... maar het is wel zo iemand dat als je gewoon een blik werkt op haar biografie... zie je dat het gewoon iemand is met een buitengewoon interessant leven geweest. Een het interessant leven... Ja. Uh, ze is geboren in 1918, Schots, uh, Edinburgh, waar, ze, waar dit boek ook afspeelt. En uh, ze is toen in de jaren dertig getrouwd, heeft kind gekregen in Zimbabwe. Uh, toen heette dat nog Rhodesië. dat hoorde toen nog allemaal onder de, viel allemaal onder het Britse empire. Was getrouwd met een zwaar alcoholistische, zwaar depressieve man... Uh, die ze daar volgens mij heeft achtergelaten. Ja,
1: wel zijn naam gehouden. Wel zijn naam, naam gehouden. Ja, ze want, ja, het enige een goede
2: aan hem was zijn naam. Ja, want
3: Spark is wel echt een behoorlijk goede schrijversnaam inderdaad. Ja. Ja. En toen is ze teruggekomen uh, tijdens de oorlog. Zat ze in Londen en werkte in de intelligence. Dus in het verzamelen en het, uh, van informatie. En vooral uh, volgens mij zat ze bij die uh, beroemde uh, afdeling. Waarin berichten uh, werden... En gecodeerd. Ja, gecodeerd en, en uh, ontcijferd. En wat toen volgens mij voor haar een van de belangrijkste... Eigenlijk gebeurde twee, had ze twee bekeringen in haar leven. Uh, de eerste was tot de katholieke kerk. En dat zit volgens mij ook al heel erg in uh, de beste jaren van juffrouw Brody... waar het geloof ook gewoon een grote rol speelt. Uh, en voor haar was dat een soort van eye-opener. Ze werd katholiek. En katholiek is natuurlijk bepaald een minderheidsgodsdienst in Engeland. En voor haar was dat voor het eerst dat ze een soort van uh, sluitend mensbeeld kreeg van schulden, uh, schuld en boete en verlossing. En dat zei ze zelf later in alle interviews. Dat maakte dat zij kon gaan schrijven. Opeens had ze een model, vond ze in het geloof... een model waardoor ze naar de wereld en naar de mens kon kijken. Ze was wel een goed gezelschap, toch? Dat goed ja, dus ze zat heb. bij Evelyn Wall. Ja. En ja. die had natuurlijk echt zo'n heel groepje... Uh, Graham Greene. Die allemaal ja, later tot het ja, uh, katholieke geloof. Je had echt ja. uh, in Engeland is dat natuurlijk echt zo'n um, ja, soort van, van hechte... Uh, Minderheid die ook wel heel fanatiek met elkaar bezig was. Dus ze bevond zich daarmee ook meteen in een bepaald soort uh, ja, echelon van de maatschappij. Wat wel lekker voor haar was, denk ik. Maar de tweede bekering uh, die ze had, was namelijk dat ze gewoon uit de kast kwam. en Ze bleek lesbisch te zijn. En ze was met een beeldhoudster, geloof ik, tot haar dood... En hij uh, heeft volgens mij het grootste gedeelte van haar leven ook in Italië, Italië. gewoond. Maar die beeldhuis, bedoel je dat meisje dat dus ook haar
2: persoonlijke assistent werd?
3: Ja, volgens mij is dat dezelfde want, inderdaad. Want, ja.
2: want daar is ook een boek over vrijgekomen en daarin wordt juist gezegd dat, ze eigenlijk, dat het gewoon platonisch was, maar dat ze zich wel gedroegen
3: als, verder als een getrouwd stel. Oké, okay, nou ja, goed. Dus. Uh, ik, ik was er niet bij. Dat, nou ja, nee, nee, ik Maar als, je, als ja. een
2: goede vriend, kan ook je, oh, goede vriend of vriendin ja. kan ook eind, eindelijk ook je ware liefde
3: blijken te zijn. Nee, natuurlijk. Waardoor... Zoals ik het begreep was het ja. wel gewoon echt een lesbische relatie. Was het niet platonisch, maar dat is tegenover dat uh, ik was er niet bij. En toen heeft ze eigenlijk een serie boeken geschreven. Allemaal best wel een soort van kleine boeken. Dus geen hele grote dikke dit formaat boeken, allemaal. Beetje hè? dit ja. formaat, inderdaad. En die zijn ook wel, ze is een aantal keer genomineerd geweest voor de Booker Prize, is ook tot de Adel, of tenminste, ze is Dame. Dame Muriel Spark geworden. Het is wel gewoon zo iemand die echt heel erg werd gewaardeerd. Ja, in je het, Dame uh, Spark, dat is alsof je in van ja, Spark, Spark een ja, personage, ja. dan toch tegengekomen? Ja,
2: ja. Geweldig,
3: ja. Ja. Ik heb eigenlijk maar één ander boek van haar gelezen, The Driver's Seat. En dat is echt geweldig. Ja. Ik heb het toevallig net, vorige week was de presentatie hier van uh, Peter Buurman. Ik heb het aan hem cadeau gegeven. Uh, uh, want op een of andere manier deed ik mijn boek een beetje aan. het denk het gaat over een soort van, ja, gekkin eigenlijk. En, en dat is een beetje hetzelfde als met de Prime of Miss Jean Brody. Het duurt een tijdje voordat je door hebt van, oh, wacht. Je hebt eigenlijk gewoon met een soort van totaal onthecht, hoeken, grabiaat personage te maken. En dit gaat over een vrouw, volgens mij iets Scandinavisch of zo. En die gaat op reis naar Italië. En langzamerzij kom je erachter dat de man die ze wil gaan opzoeken helemaal niet bestaat. Spoilers, ze, dus, Ja, nee, nee, nee. En ze wordt vermoord. Maar dat wordt ook in spoilers. het... Spoilers. Maar dat wordt gewoon in het tweede hoofdstuk werd dat gezegd. Van geen, alles. Spoilers. <laughs> geen spoilers. Geen spoilers. Ze noemt zelf het boek een, een why done it. Dus geen who done it? En dat mm. is zo'n fascinerend boek. Mm. Het is zo grappig en zo raar en zo...
2: Vond je het beter dan dit boek?
3: Nee, ik vond dit boek beter. Maar ik vond het wel op hetzelfde niveau zitten.
2: Wauw, oké. Okay. Hé, hey, heel veel tussendoor, lieve luisteraars. We hoorden net de beladen namen afvallen. Onze lieve Peter, Peter Buurman. Buurman. Ik, ik heb van sommige mensen het vraag van, ja, waarom pesten jullie Peter een beetje buiten de uitzending om? Hè? Is dat gewoon hoe dat hij jullie heeft verlaten? Het antwoord is ja. Maar we houden natuurlijk ook heel veel van hem. En ik moet erbij zeggen, alle mooie recensies die nu voor zijn uh, debuutroman binnenstromen, die vervullen mij ook met trots. Ik ben, hebben jullie hem al gelezen? Ja, dat is echt wel trots. Weet je, alsof
3: je gewoon je broertje met Down syndroom, gewoon een heel mooie ja, tekening heeft gemaakt. Vind zo vind voelt het een knap. beetje met dit boek. En ik van vind Peter het wel leuk, gewoon
2: de, 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 de mooie sterren en zo. Ik heb hem ook uh, geappt dat ik het heel knap van hem vind. Ja, knap, dat is het, is het juiste woord. Knap. Gewoon ja. heel knap. Ja, 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 en ja. gewoon
3: heel fijn dat voor hem ook gewoon een keer de sterren op de juiste manier aan de hemel staan. Hoe heet het boek ook weer? Ik weet het niet meer. Nee, maar, weet ik ook weet niet meer van het boek. Hebt. Maar Peter Buurman, jongens, echt Google Peter Buurman.
2: En dan, nee, heb, je, dan heb je een goede nachtrust als ja, je het een Ja, een goede nachtrust. Volgens mij ook, ja. ja, ja.
3: Nee, maar Terug naar Mariel Spark. Spark. Wat, wat ik dus zo heerlijk vind aan dat personage... en wat dat betreft lijkt Jean Brody wel een beetje... op dat personage van de driver's seat... is dat, het, dat je eigenlijk de hele tijd niet echt kunt peilen wat ze nou is. Want uh, het boek heet De Beste Jaren van mevrouw Jean Brody. Dat zegt ze bijvoorbeeld de hele tijd. En ze uh, zegt van, da jonge dames... Ik zit in mijn bloei. Ik zit in de beste, dit zijn mijn beste jaren. Luister ja. naar wat ik zeg. En zo spreken die leerlingen ook steeds
1: over haar... na nadat ze van school gaan ja. zijn.
3: Ja. En zo heeft ze de hele tijd van die opmerkingen... die ze herhaalt. Dus de hele tijd zegt tegen ze de dames... meisjes, jullie zijn de crème de la crème. Dat, dat is ja. gewoon haar, haar gevleugende term. Uh, die meisjes... We zijn helemaal van haar in de ban. Het is een groepje van zes. Het is een groepje he? van zes, ja. En dat zijn ook weer zes van die totaal uiteenlopende typies, uh, types. Dus je hebt uh, wat ook de hele tijd erbij wordt gezegd. Dus je hebt bijvoorbeeld Rose. En dan wordt heel veel gezegd, ja, Rose stond bekend om haar seks. Ja. En meer wordt er ook niet uitgelegd, alleen van om haar seks is ze bekend.
2: En ze worden inderdaad heel erg vanuit een typetje gezien. Dus je hebt ja. Mary Douglas, die is beroemd van, vanwege haar wiskundige inzichten. En, en, en gaan ze maar door. Overigens, ik las dus in een van de artikelen die ik raadpleegde voor deze bespreking uh, over Muriel Spock... dat zij in haar jeugd ook een soort Miss Jean Brody voor de klas heeft gehad. Dat er een docent ja, nee, was. Dat, dat
3: zei ze inderdaad. Ja, en ja. Um,
2: wat mij uh, ontroerde, ook door dit boek... was dat ze op een gegeven moment toch wel de achtergrond... van deze Jean Brody. Want je moet je voorstellen, beste luisteraars... ze zal eind dertig zijn wanneer ze de leerlingen... die wij op de voet volgen in de klas krijgt. En uh, langzamerhand wordt een beetje inzichtelijk gemaakt... waarom zij de hele tijd ja, zichzelf ook een beetje overschreeuwt. Hè. En wat blijkt, um, net zoals talloze andere vrouwen over de hele wereld... heeft zij tijdens de Eerste Wereldoorlog haar verloofde verloren. verloren. En is daarmee eigenlijk als vrouw van een goede kom ja. af... op vrije benen komen te staan? Want ja, een dode verloofde is ook tegelijkertijd... een soort ja, vrijheidsbelofte, niet waar. Ik bedoel, om te zeggen dat ze een soort tweede Harriet Tubman was... is ook een beetje overdreven. Maar
1: het was wel party, merk je
2: hier aan alles.
1: Ja, en, en er zijn natuurlijk twee, twee mannelijke collega's op de school. Op school. Ja. Twee meesters maar, die ze ook uh, op een bijzondere manier een beetje tegen elkaar uitspeelt. of allebei een beetje gebruikt op uh, op haar manier. Ja. Het duurde, wat ik zo fascinerend vond, dat het eigenlijk pas he, dat het lang duurde voordat ik echt in dat wat je zei dat je denkt van die vrouw is echt een beetje een beetje een gevaarlijke vrouw. Gevaarlijke vrouw. Een, gevaar, een gevaarlijke jeugd. Ja. En
3: je ziet het al een beetje in hoe de andere docenten naar haar kijken, want die dat clubje leerlingen dus Rose en Sandy en Mary en Jenny en Monica. En dat zijn echt soort de Brody set, worden die genoemd. En die hebben ook heel weinig aansluiting bij de rest van de school. Dus echt, zij eist die leerling helemaal ja, op. Waar de school buiten buitenschool ook dat die alles doen wat zij wil. Uh, andere leerlingen komen er een beetje bij van hé, hey, mag je ook bij horen? Nee. nee. <laughs> Gaat en, weg. Um, ja. en wat eigenlijk, wat, wat het eerste wat je merkt, dat Miss Brody ook een beetje zielig is, natuurlijk. Is dat ze die kinderen gewoon heel erg gebruikt om haar eigen. Niet waargemaakt te leven uh, door te beleven. Weet je wel, zoals je altijd zeg maar bij voetbalwedstrijden voor, voor jeugdteams. die vaders hun kind kaartsen aan te moedigen. omdat ze eigenlijk zelf op dat veld ja. willen staan. Uh, heeft heeft uh, Miss Jean Brodie dat met haar, haar uh, pupillen? En er zit wel een heel grappig iets in. Ik bedoel, speelt, het boek speelt zich af eind jaren 30, in het begin jaren 60. Uh, 61 is het verschenen. Maar wat bijvoorbeeld heel opmerkelijk is, is dat. Uh, zij heeft dus twee leraren die haar aanbidden. En eentje is mist een Arm, geloof ik. Ja, ja die heeft, uh, de schilder. Ja, ja, de schilder die mist een arm. En uh, de ander is uh, getrouwd. Dus daar mag ze officieel niet iets mee. Nee, nee, nee. Of schilder, is het omgekeerd? De schilder nee, is...
2: Nee, luister. De schilder is getrouwd. Mist een arm. Oh, ja. En de ander, dat is een wat ja, kneuzige docent... die in een heel groot huis... jarenlang lang onder het juk van zijn moeder leeft... en nu alleen is. Ja, met en... een
1: huishoudster die op een gegeven moment weggaat. toch? Ja, die een beetje verdwijnt.
2: Ja, ja. en dan...
3: Is dat Mister Lloyd... Ja, nee, toch? nee, Mr. Mr. Lloyd, Lloyd is, is de, de schilder. De, is oh, de schilder. De schilder. Sorry. Mr.
2: Louther is ja. uh,
3: de andere man. En eigenlijk durft Jean Brody het niet helemaal aan... om een affaire met hem te beginnen. En dan gaat ze die meisjes aan. Gaat ze dus een van die meisjes... die meisjes zijn 15, 16, ja, bij 17, bij die Lloyd zoiets. gaan ze...
1: die, gaan, moet, die meisjes moeten ja. daarheen. En dan
3: heeft ze dat idee dat Rose... die bekend staat om haar oh, seks. terwijl niemand <laughs> weet waarom ze bekend staat om haar <laughs> seks. Uh, um, die moet dan eigenlijk voor haar... die affaire met hem beginnen. En het grappige is dat terwijl Rose bekend zat om haar seks... weet ze er tegelijkertijd niets van af. Nee. Dus ze snapt eigenlijk niet wat er aan de hand is. Waardoor dan een van die andere meisjes het ja. maar gaat doen. En bij
1: die andere docent worden dan uh, twee collega's van haar geplaatst... om een beetje voor hem te zorgen. Zodat zij... Die moeten dan maar een soort af, een relatie met hem gaan beginnen. Ja. Omdat zij het ook niet kan. Want ze worden op een gegeven moment toch betrapt in het, uh, in het lokaal. Ook dat ze zoenend...
3: Ja, ja één hè? keer. Ja, één, één keer. keer ja. 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 Dat wordt ook niet echt
1: geloofd... Want de juffrouw heeft geen seks, dus het wordt niet geloofd dat dat uh, Sandy heeft seizoenend gezien. Ja, dan, dat geloven ja. ze niet. Nee, vind en dat, maar dat Mary, maar oh, ik... ja. dat, dat ja, vind ja, ik
3: is ja. ook ja. heel goed gedaan. Dat die je hebt inderdaad wat Ellen zei, het zijn een beetje van die typetjes die meisjes. Zo, en die op, zijn, op twee na, maar ja. daar komen we zo meteen. Op, en ja, ja. Uh, die zitten gewoon ook in een soort van concurrentiestrijd met elkaar, want iedereen wil gewoon het dichtst bij Miss Jean Brodie zijn. Um, en die dynamiek, dat is eigenlijk waar dat, dat hele boek. Uh, want er
1: zijn ja. ook weer groepjes, hè, onderling. Het is één groep, die zes meisjes. Maar het zijn ook weer, weet je, Rose en Sandy zijn dan ook weer heel veel samen. Ik had het heel erg, Sandy wordt vaak lelijk genoemd. Ja. Door de juffrouw, maar ook door die, uh, door die Mr. Lloyd. Wat ben je eigenlijk lelijk? Ja. En, dat vindt, en dan, Rose vindt dat dan volgens mij weer fijn. Want dan gaat het eigenlijk allemaal om... Dus ja, dat, dat, dat zij knapper
3: wel... is. Maar Sandy is dan weer het slimst, uiteindelijk. Ja. Dat is gewoon degene met die, de eerste inzicht. Ja, die
1: gaat uiteindelijk het klooster in.
3: Ja. En dan heb je Mary, die is het domst. Dat wordt ook ja. heel gezegd, wordt ook meteen beschreven. En dat, ja. dat zegt heel veel over de stijl van het boek. Van hoofdstuk 2 wordt meteen gezegd... Mary werd maar 23 jaar oud. Ja. En dan wordt ook de hele tijd beschreven hoe ze doodgaat. Ja, ze is gegaan. Ja. Ik moest er heel ja. erg op ja. hoe ja, dat echt Ik zag te rennen van, door ja. die gang. Er wordt ja. beschreven dat er een brand uitbreekt in een hotel... en dat ze gewoon de uitgang niet kunnen vinden... en dan heen en weer blijft en rennen door gang, gang... totdat ja. ze struikelt over iemand die daar ligt... en dan maar doodgaat. Ja. En, uh, dus elke keer als er iets over die, die Mary wordt gezegd... wordt dat erbij vermeld. Ja dus je hebt de hele tijd heel veel herhaling, ja, ja, maar flash forwards ook verder de toekomst in en er wordt ook veel gezegd van oh jaren nadat Miss Dream jo Brody doodging... nou dan komt dit uh, uh, het zit zo dat soort in.
2: Maar die humor wordt op een gegeven moment ook schrijnend, want uh, ik ging echt heel erg stuk tot je op een gegeven moment uh, je denkt dat die, dat die Miss Brody ook eigenlijk die kids een beetje gebruikt voor de eigen vermaak. Want laten we wel wezen, hoe leuk is het nou om in een tijd waar een anticonceptie nog middelmatig werkte... Een, ja. uh, een oude vrijster te zijn op een school ja, ja. in Edinburgh. En op een gegeven moment begint uh, Brody wat te vertellen over de wereld. En dat is uitzonderlijk, want eigenlijk um, richt ze haar onderwijs aanvankelijk alleen maar op de schone kunsten. Hè? De poëzie, ze, ze is, uh, van Tennyson leest ze The Lady of Charlotte. Dat is een heel lang gedicht, ja, tot natuurlijk. in het. Voor, maar je kunt op een gegeven moment ook helemaal uh, meeplaybacken. Play, en um, op een gegeven moment wordt er ook dit gezegd over die uh, lessen van, uh, van, van Brady. Van Brody. Het drong tot haar door, dus van Mary McGregor. Dat is. Uh, de wat dommige meiden. Op pagina uh, zit je? pagina 21, 22, sorry. Hij dronk tot haar door dat de eerste jaren met juffrouw Brody, toen ze zat te luisteren naar al die verhalen en opvattingen die niets met de wereld van alle dag te maken hadden, de gelukkigste tijd van haar leven waren geweest. En Brody stopte die meiden ook vol met kennis die eigenlijk helemaal niet zo praktisch is, maar die wel van hen echt verfijnde, haast een soort, je, je hebt op een gegeven moment heb je in um, Pride and Prejudice, dan vertellen ze wat een accomplished girl allemaal moet kunnen, Bordu totaal totale dingen waar je geen zak aan hebt wanneer er een tijger tegenover je staat. En die chicks die worden hier ook zo opgevoed. En op aanvang denk je van nou wat leuk, ze worden als elite-dametjes opgevoed. Maar gaandeweg wordt het uh, beginnen te schuren. Want deze Jean Brody die gaat in de zomervakantie, graag op vakantie, oh, ja. naar... Italië. Italië. En Italië in de jaren dertig. was dus, iets aan de hand. De ja. was grimmig. ik weet niet waarom. Dus, maar ze ja. kwam altijd vol verhalen terug. Ja.
1: Mussolini was aan de macht... en daar was ze erg van onder de indruk.
2: Ja, ze vond het ja. prachtig. Ja. En, 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 en wat dan, een held, die man. Wat een held. Maar ook... En, uh, en dan, toen had ik pas als lezer, dat ik dacht van wacht eens even, want ze bewondert Mussolini en het systeem daar om precies dezelfde redenen als dat ze zelf zich verhoudt tot die meisjes. Ze is uh, eigenlijk intens fascistisch van aard. Ja. En ze en zoekt de... altijd, ze zoekt een krentel sorry Joost, Maar ik moet even uitspreken, want anders vergeet ik wat ik heb gezegd. Ik heb een hele lange dag gedraaid en ik heb totaal geen erin geslikt vandaag. Ze is sterk antidemocratisch. die meisjes die hebben totaal geen inbreng in wat er in die les gebeurt, wat er onderling gebeurt. Ze heeft één zwart schaap die ze ook de hele tijd afstijkt. Dus Mary, over hoe dom en dik ze wel niet is. En het is... Um, uh, ze, ze laat zichzelf ook graag verheerlijken
1: door de rest. Ja, en wat ik ook zo, wat ik ook zo raar vond, is dat, dat zij mag alles zeggen, de juffrouw maar zodra de meisjes het herhalen, worden ze wel op hun nummer gezet. Ja, ja, Weet ja, je, ja, dat mag ja. je niet zeggen. Dat ja. hoort niet.
3: Nee, ja, dat was dat voor mij een van de, de momenten dat ik... Uh, het gek is, ik heb het nu dus voor een tweede keer gelezen, en nu zie ik het veel eerder in het boek al. Ja. Uh, ja. Maar de, de eerste keer dat ik het las, dacht ik... Oh, ze is gewoon een fascist. Dat is gewoon wat er met haar aan de hand is. En inderdaad, wordt ook letterlijk beschreven... dat ze die zwarte hemden toch wel heel mooi vindt, waar ja. die mensen in Italië mee rondlopen. Ja. Maar later waren de, en, lijken de bruinhemden toch
1: nog iets mooier te ja, zijn. Ja, ja. En ja.
3: Wat dan ook heel grappig wordt beschreven... dat was volgens mij de eerste keer dat ik het las... dat ik het pas snapte, is dat op een gegeven moment wordt beschreven... dat wil één meisje, Joyce Emily... die wil heel graag erbij horen... Yeah. En die mag er dan op een gegeven moment mag ze er dan een beetje bij en dan gaat Gene uh, Brody heel erg op haar inpraten van hey, in, uh, in Spanje nee, is de burgeroorlog aan de hand moet je, moet je niet gaan meevechten in de burgeroorlog. En zij gaat dus dan meevechten in de burger. Aan de aan de kant van van niet, maar niet aan de republikeinse kant van de socialisten die voor vrijheid vechten. Nee, nee aan de kant van Franco en de fascisten. En dat meisje komt ook prompt om, weet je wel? Die wordt gewoon in, in, nee, in de trein omgeleid. Ze krijgt er naartoe. Ja. Ik dacht van, oh, dat is toch wel een hele bijzondere lerares. Als ja. die, uh, die je weet overtuigen aan de feministische uh, zaak. In een, of de feministen, de fascistische zaak. Ja, ja dat is een hele liefrodiat. Een niet ja. wat heb je toch
2: mooi? blond
1: haar Ja, speaking of, de zomer na Italië gaat ze naar Duitsland en Oostenrijk. En dan komt ze nog, met nog, nog mooiere verhalen terug. Want dan was Mussolini eigenlijk toch wel een beetje een watje. En uh, de Bruinheimen waren... Ja, pragmatischer. Ja, eh, ja effectiever. effectiever ja. 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 Heb ik, op een gegeven moment dacht ik, ze verzint het allemaal. Dat heb ik even een paar keer... Een paar momenten door je ze, uh, Brody, Brody is, ze, is, ze okay. is helemaal niet op vakantie geweest naar die landen. Ze verzint het gewoon om indruk te maken uh, op die meisjes.
2: Nou ja, terwijl de, de dingen die ze, de, de manier waarop zij haar leiderschap uh, vormgeeft, structureert, typisch fascistisch ja. is. Dus je zou net zo goed kunnen zeggen dat het is haast te erg om waar te zijn. Dat je erg om te willen geloven dat het waar is. En uh, de ironie is ook, op die school, lieve luisteraar, willen de hele staf wil dolgraag van juffrouw Brody af, want ze is veel te vrijzinnig voor het reactionaire onderwijs dat ze daar geven, maar ze krijgen maar geen excuus. Ze proberen haar te betrappen op heterdaad daad als ze met die docenten slaapt, maar dat lukt er niet, op een gegeven moment vinden ze ergens in tussen de dekens... Van een van die docenten, wie ze het bed deelt, haar nachthemd, maar ja. dat is dan weer weggehaald. Net, net wanneer ze het als bewijslast willen aanvoeren. En tot een van de meisjes, van miss Brody, haar verraad. Ze zegt: "Ja, jongens, ze is een geboren fasciste, hè? Ja, let ja, even op, op wat anders. Ja, ja. ja let ja. even ja. op wat anders. Nee,
3: nee, maar dat, dat is inderdaad. Dat wordt ook meteen aan het begin. En dat vind ik dus een van de uh, waar ik net al over had dat het boek zo vrij voelt geschreven. En dat, dat er de hele tijd van die gekke vooruitblikken in zitten. En ik, je, je vraagt je ook de hele tijd af: wie vertelt dit nu eigenlijk? Ja. Uh, weet je wel, er zit een heel gek soort uh, alleswetende verteller in, die heel sardonisch heen en weer schakelt. Die wel schrijft op een manier alsof de verteller niet zomaar op een wolkje boven ze hangt, maar echt de personages zelf kent. Die vraagt bijna dat het. En door... graag afzuikt. Ja, heel erg afzuikt, yeah. ook heel sarcastisch. Um, en er wordt een aantal vlug in het boek gezegd van ze is verraden door een van haar pupillen. En ze heeft zelf nooit begrepen door wie. Nou, tegen het
2: einde zegt ze wel van, nou volgens mij... Ja, ja maar ze moet
3: een paar namen. Ja, een ja. paar namen. op het doodsbed pas heeft ze voor het eerst de mogelijkheid van... Wacht, zou het die en die zijn geweest? Ja, maar dat mogen we natuurlijk nu niet nee, zeggen. Nee, we gaan we niet wel. zeggen. Ja. Nee. Laten we, ik denk dat we vragen hebben. Oh nou, ja, Merel een is of er een vraag is. Ja.
0: Hoi Bob, Ellen en Joost. Dank voor jullie fijne boekenpodcast. Ik luister met veel plezier en wil altijd graag de besproken boeken gaan lezen. Het maakt in de file staan een stuk aangenamer. Graag meer afleveringen per maand. Mijn vraag is, kan een personage in een roman iets onbewust doen? Dus dat ook de schrijver zich er niet van bewust is, maar dat het toch betekenis heeft in het verhaal. Verder vraag ik me ook af waarom jullie het nog nooit over Otto de Kat hebben gehad. Vooral De Inscheper en De Langste Nacht zijn pareltjes in de Nederlandse literatuur, vind ik en we zouden toch meer Nederlandse literatuur moeten lezen. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Veel liefst, Ingrid.
2: Hey Ingrid. Nou, wat leuk. Hoor je, en waarschijnlijk hoor je dit in de file, dus uh, ja. ik hoop dat die uh, niet zo lang duurt uh, als deze aflevering. Dan, dan hebben we het beste van alle werelden. Uh, jongens, kan een personage... Kijk, WF Hermans zei natuurlijk, in literatuur valt er geen mus zonder bijbedoeling van het dak af. Kan een personage iets doen wat niet de intentie was van de schrijver?
1: Ja, ik, ik denk dat dit meer echt een vraag... Jullie schrijven zelf. Dus yeah. ik denk dat dit meer een vraag is voor jullie eigenlijk, Joost. Uh,
3: ik vind het een hele interessante vraag. En ik denk dat het antwoord ja is. Allereerst um, is een schrijver zelf natuurlijk niet... altijd de beste criticus van zijn eigen werk. Dus ik geloof echt wel dat er schrijvers zijn... Uh, en bijvoorbeeld die niet doorhebben... dat ze altijd op dezelfde manier over een bepaald gebeurtenis... Of een, je ziet heel vaak dat schrijvers, denk ik, mannelijke schrijvers niet doorhebben... dat ze altijd als een vrouw een scène binnenkomt... het uiterlijk van een vrouw beschrijven... en omgekeerd nooit het uiterlijk van een man beschrijven. Dus op, op dan gebeurt er iets waarvan een auteur misschien zelf niet doorheeft... dat hij het doet. En dat kan natuurlijk ook kleuren hoe uh, personages kijken... en hoe personages denken... Dat is denk ik iets. Kijk, waar ik altijd wel van hou in literatuur is... Um, kijk, Thomas Rosenbaum. Volgens mij heb ik dit wel vaker gezegd hoor... Maar Thomas Rosenbaum zei altijd... Een personage moet een strevend perso uh, personage zijn. Dus hij heeft een huis en hij moet een groter huis willen. En hij heeft een vrouw en hij wil een jongere vrouw. En hij heeft geld en hij wil meer geld. Hij wil, hij moet iets willen. En wat ik denk altijd dat je daar aan toe moet voegen... Is dat het personage zelf nooit helemaal moet weten waarom hij dat wil... Ik bedoel, in ons eigen leven weten we ook nooit precies waarom we ons nou gedragen zoals we ons gedragen. Ik bedoel, soms weten het wel, maar heel vaak doen we ook gewoon maar wat. Dus ik denk altijd dat personages die zichzelf te goed in de gaten hebben, uh, een beetje saai zijn. Ik hou helemaal niet van die romans. Vaak wordt het altijd een soort van, ook nog eens als aanprijzing gebruikt, van oh, psychologisch wordt iemand helemaal uitgediept. Dat vind ik nooit zo interessant. Ik hoef nooit te weten waarom mensen precies doen wat, waarom ze doen. Uh, dus wat dat betreft valt er wel iets voor te zeggen, dat je als schrijver... Niet eindeloos zit na te denken van oh, mijn personage is dit, want zo en zo. Nee, maar kan het ook zo zijn?
1: Ik heb meer dat dat Ingrid dat ook bedoelt. Van dat je denkt van nou, ik heb dit voor ogen. Weet je, mijn personage gaat nu uh, naar een club. En daar gaat hij dan een vrouw ontmoeten. En dan ben je dat aan het schrijven. Maar het, tijdens het schrijven merk je eigenlijk dat je personage. Uh, eigenlijk op zoek is naar een man. Weet je, dat je dat, dat, je dat als schrijver... Dat je dat zelf... Dat je als er... schrijver wordt overvallen ja. door...
3: Ja, dat vind ik, vind ik een heel mooi voorbeeld is van... Um, uh, is een hele mooie scène in The Sports Writer van Richard Ford. Hij heeft hij volgens mij met dat boek of het vervolg erop... Pulitzer gewonnen. Heeft hij de Pulitzer gewonnen. Goed, Ellen. En um, wat hij vertelde later bij het schrijven... is dat hij had een scène waarin uh, uh, de hoofdpersoon uh, Frank Bascombe... Uh, naar zijn minnares toe gaat... om de relatie te verbreken. En dan zei hij van... ja, ik was dat aan het schrijven... en ik was halverwege die scène. En opeens dacht ik... ja, maar het is eigenlijk niks voor Frank... om de relatie te verbreken Het is meer iets om haar gewoon te ghosten... <lacht> en om gewoon via het wc-raampje te smeren. Dus die zei van halverwege het schrijven... werd hij echt gewoon overvallen door het idee ja. van... dit klopt niet, dit kan helemaal niet. En ik denk wel dat, dat je als schrijver daar af en toe... tegenaan loopt. En als romanschrijver... Uh, wat, wat mijn beste ervaringen zijn met schrijven is dat je soms zo met bepaalde personages in je hoofd rondloopt dat ze echt als een soort van tweede blik met je meekijken. En dat ik bij sommige, zoveel boeken heb ik ook niet geschreven, maar een paar boeken dat ik echt dacht van oké
2: okay, kan, kan je die personages noemen? Die heb je altijd nou, ik heb gehoord? bijvoorbeeld met
3: Friso, was de hoofdpersoon uit mijn roman De Republiek kon ik echt bij alles bedenken, oké, okay, dit zou Friso gedaan hebben.
2: En, en, en met het personage Joost de Vries uit Clausewitz.
3: Um, ja, hij was een, gewoon een oninteressant bijpersoon. Hij <lacht> nee, maar, maar ook, maar ook juist de Fries genoemd. En, maar dat personage had ik dat veel minder. Dat was een veel vlakker personage op een of andere manier. Maar Friesel was juist heel uitgesproken. En dan kon ik echt bij hem heel goed bedenken van... Oké, okay, die zou dit hebben gedaan. En, dat, en, en ik kan me voorstellen, als je zo met een personage leeft... En soms leef je natuurlijk ook jaren met dat personage in je hoofd... Terwijl je je boek schrijft. Kan je soms tegen dingen aanlopen die je... Uh, waardoor je opeens kan denken, oh wacht, dit zou hij nooit gedaan hebben.
2: Dan ingrit op je tweede vraag. Otto de kat, hebben jullie wat van hem gelezen? Historische romans. Nee, ik weet wel dat er mensen zijn.
3: Hij is best wel succesvol in het buitenland, gek genoeg. Nee, in is ook al Ja, hij wordt altijd vertaald in het Engels en zo. Maar ik heb hem niet gelezen. Maar als hij een nieuw boek heeft ingericht... dan zetten we ook. We gaan
1: geen beloftes meer doen, toch? Geen beloftes meer. No promises. No promises ingerit. Volgende vraag.
3: Beste allen,
0: ik ben Zina, ik kom uit Engeland en ik vind jullie podcast geweldig. Voordat ik mijn vraag stel, even een stukje context. Ik ben op dit moment heel erg bezig met place and identity. Ik doe mijn promotieonderzoek over gentrificatie, ik ben buitenlander... en ik denk ook vaak na over de betekenis van thuis, migratie en heimwee. Ik ben zelf half Engels en half Irakees, dus ik heb een ingewikkelde relatie met al die termen... en voel me natuurlijk ook erg verdrietig over de ramp van brexit. Mijn vraag is, welke boeken spreken jullie aan over het thema plek, identiteit en de behoefte om ergens bij te horen? Of in een bredere zin, welke boeken of schrijvers creëren een wereld waarin je jezelf echt kunt verliezen? Groeten, Sina.
2: Nou, Sina, Identity Princess, dankjewel voor je vraag. Uh, wat fantastisch dat je hierop gaat promoveren. Echt, echt super interessant, zeker hot topic natuurlijk in dit soort tijden. Ja, weet je... Um, Identiteit, Als ik kijk naar de Nederlandse letteren. Uh, om, om maar eerst dat eerste deel van je vraag te beantwoorden. Is natuurlijk een thema wat je heel veel tegenkomt uh, bij migrantenliteratuur. Hè? Ik denk daarbij aan het werk van op de Kamer de Manali, uh, Havid Bouwassa. Maar ook de Indische literatuur. En uh, als ik kijk hoe bijvoorbeeld ontworteldheid. Uh, het twijfelen tussen je etnische en je staatsrechtelijke identiteit. Dan denk ik aan het land van herkomst. Van Edu Peron, Waar de hoofdpersoon zich enerzijds Hollands voelt. Anderzijds super indisch en ook in Europa... waar je uiteindelijk... naar veel omzervingen terechtkomt... eigenlijk helemaal niet meer kan aarden. Dat vind ik eigenlijk heel interessant. En kijk, omdat de kolonie... omdat India natuurlijk echt een... mensen werden verplant... vanuit de Nederlandse literatuur... hoeps, Nederlandse cultuur... wat ook een soort literatuur is natuurlijk... vanuit de Nederlandse cultuur... naar de Indische... Eh, zie je heel erg mooi... Eh, die worsteling daarmee. En om op je tweede vraag te komen... boeken waar je echt... je helemaal in kan verliezen... nou... Zeg het eens. Nou, ik, 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 ja, maar het is misschien heel makkelijk, maar ik had bij deze Muriel Spark, dat ik echt in die wereld zat. En ook was een heel dun boekje. Ik zat er helemaal in.
3: Uh, een boek waar ik meteen aan moet denken is Exit West van Mohsin Hamid. Stond een paar jaar geleden op de shortlist van de Booker Prize. Had moeten winnen. En wat daar zo ontzettend goed aan is gedaan, is het is aan de ene kant een heel menselijk simpel verhaal over een... Uh, jongen en een meisje... in een stad, ergens in het Midden-Oosten... plek wordt niet genoemd, kan Syrië zijn... kan Irak zijn, kan van alles zijn... die verliefd op elkaar worden... en langzaam iets met elkaar krijgen. En dan is er een leger... dat langzaam maar zeker... de stad begint te bereiken... en de buitenwijken bombardeert... en het centrum bombardeert. En uh, er wordt ook niet gezegd wie dat nou precies zijn. Je kan natuurlijk van alles bij bedenken, IS, noem maar op. Uh, en vervolgens... en dat is een soort van hele gekke... Uh, magisch-realistische twist, ontdekken ze ergens een deur. En als ze door die deur heen gaan, komen ze ergens anders terecht. En eerst komen ze terecht in een vluchtelingenkamp in Griekenland. En dan gaan ze door een deur doorheen. En dan komen ze opeens in Amsterdam terecht. En Nee, niet in Amsterdam. Uh, in Londen. En er zijn overal magische deuren op de wereld... waar immigranten doorgaan en opeens in een ander land terechtkomen.
2: Wat een cool, cool uitgangspunt. Ja, het is echt
3: een geweldig boek. Het is, ja. het is maar 150 pagina's. Het ja. is... Het is echt een boek wat ik echt met tranen in mijn ogen heb gelezen. Het is heel, heel slim gedaan. En het boek laat zo mooi zien hoe ontworteling werkt... Uh -huh. en hoe ze ergens terechtkomen. En dan zijn ze in Londen, in het chiekste wijk van Londen... Um, is zo'n deur. En langzaam maar zeker komen er steeds meer vluchtelingen door. Uh. Door al die, die Londenaren in paniek raken. En niet weten hoe ze mee om moeten gaan. En wat het, wat het boek heel mooi laat zien is... Um, Eigenlijk in dat wat begint als een soort idyllische liefde tussen die jongen en het meisje. Dat je eigenlijk ziet hoe het de ene persoon wel lukt om helemaal kosmopolitisch in de wereld op te gaan. En van Griekenland naar uh, Europa, naar Amerika, over de hele wereld trekt en aan zichzelf voldoende heeft. Uh, en aan de andere kant hoe de jongen steeds meer blijft, steeds ook in toenemende mate, blijft terugverlangen naar het land waar hij vandaan komt. En op elke plek waar hij... Nieuwe plek waar hij terechtkomt, die cultuur probeert op te bouwen. En, uh, en eigenlijk ook in allemaal... Rituel, of rituelen in allemaal culturele tradities meegaat, die hij in zijn eigen land afhankelijk helemaal niet serieus nam. Gewoon puur uit, uit het, het gevoel van je mist je thuis, dan toch die rituelen zich gaan
2: toewijgen. Mm -hmm. En het Zie je is vaker trouwens. Ja, natuurlijk. Nee, ja, 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 ja.
3: Het is zo menselijk gedaan en zo liefdevol. En um, je voelt je altijd een beetje dommig als je dan zegt, maar het liet mij echt iets zien over. Uh, migratie en over vluchtelingen. op een manier zoals ik dat gewoon nog niet eerder had overwogen. en nog niet op die manier over had nagedacht. En uh, dus Exit West van Motion and Meet, echt prachtig. Ik heb hem daarna die Motion and Meet een keer kunnen interviewen voor De Groene. En ook ontzettend leuke vent. Dat is altijd zo heel eng als je een schrijver moet interviewen yeah. die je geweldig vindt. Dan ben je altijd als de dood van. oh, wat nou als het een Eikel is, weet je wel. dan, dan valt dat oeuvre ineens uit ja. elkaar. Het bleek echt een super vrolijke, uh, grappige, slimme vent.
2: Stop. Heb je het ook wel eens gehad dat je een schrijver... van wie je fan was interviewde, dat je dacht van... Man, ja, wie, ja heb ik ook Die even namen?
3: Uh, Michael Sheban.
2: Oh, echt? Ja, ik was echt
3: fan van hem. Ja. En ik was aan een optreden van hem geweest. En hij was echt zo super grappig en charmant. Ja. Um, en toen moest ik hem de ochtend... of moest ik hem de dag daarna interviewen. En ik was gewoon... Dat denk ik ook hoor. Ik was denk ik de 25 ste persoon... die hem dat ja. weekend interviewde. En hij kon gewoon niet meer. En je zag dat het echt iemand was... die gewoon geen enthousiasme meer kon opbrengen voor... Oh,
2: voor Joost de Vries. Voor, voor Joost de Vries, <laughs> nee. En, dus, en ik
3: volg hem nu op Instagram. En daar is hij wel weer heel leuk. Dus ik heb nu wel weer een soort van... ...het gevoel bij hem terug, maar dat was echt zo'n diepe teleurstelling. Iemand die zulke vrolijke, grappige boeken schreef... ...dan zit je echt met zo'n hele uitgebluste man yeah. aan tafel. Omgekeerd heb ik ook wel mensen schrijven ontmoet die zo leuk waren... ...dat ik hun boeken dan ook leuker ben gaan vinden. Michael Ondaatje bleek bijvoorbeeld een superleuk... ...ik dacht dat zo'n hele zware, serieuze schrijver zijn... ...bleek echt een supervrolijke, grappige vent te zijn. Wat grappig. Uh, dus, maar omgekeerd heb ik het ook wel eens gehad met dat geen romanschrijver, ...maar een essayist... Uh, van de Age of Anchor, Pankars Mishra. Oh ja, nou, oh, ja. geweldige was, zo, ja, geweldig ja, boeken. Ja, geweldig ja. boeken, maar ja. Wat, wat een nare, zagrijnige man. Oei. Dat ik echt zo helemaal naar Londen toe ging en niet eens een stoel van hem kreeg. Dat ik echt oh. zo, mag ik hier gaan zitten? Ja, oké. Okay. Weet je, en, dus ik bedoel, soms kan je er echt uh, op afknappen, ja.
2: Oh, ja. Ja, dat kan. Hè. Ik, ik had het met Nicole Kraus. Ik moet er even neem erop hoor. Ik bedoel, Josse is aan het opscheppen. Nou, ik had het met Nicole Kraus. Die vond ik echt fantastisch. Die vond ik echt een fantastische schrijver. Ook natuurlijk een heel aardige persoon in het echt. Maar die was net bezig met een soort wereldtour voor Donkerwoud. En die lag als een soort uitgebluste ja op nou. de tafel daar. Dus was... kon er echt helemaal niks ja. meer mee. Maar vaker, vaker valt het me juist mee. Ik heb Hilary Mental een paar keer mogen ontmoeten. Dat is gewoon altijd feest. Door teneurs. Die was in oktober, was oh ja. hij writer in residence. Oh ja. Lachen, jongens. Die kan je dus overal mee naartoe nemen. Die vermaakt zich altijd. Dat is de grappigste vrouw die ik in tijden heb ontmoet. En Michelle Faber. Ja. Dat is een aardige man, zeg.
3: Oh, ik had het trouwens ook met Don DeLillo, Dat was echt zo'n schrijver oh, echt? waar ik echt van dromen om te interviewen. Die geeft nooit interviews. Ja. Yeah. En toen kreeg ik bij een mailtje... Wil je hem interviewen in New York? Ja. Yeah. Dus ik op kosten van de uitgever naar New York. Oh. superleuk, Ja. Yeah. En... Ik kom daar binnen en allereerst zei ze uitgever tegen mij: Oh, heb jij 15 minuten voldoende? Ik Zeg wat? 15 ik, ik ben uit Amsterdam komen aanvliegen. En toen, uiteindelijk heb ik wel drie kwartier met hem gepraat, maar het was gewoon echt een hele verlegen man die oh. zich niks meer kon herinneren. Ook echt geen enkele po poging deed om een leuke anekdote te vertellen. Hij vertelde me een paar anekdotes die ik al in alle andere interviews was tegengekomen. Ja. Het was zo'n man die gewoon op geen enkele manier zin had om nog zijn best te doen. En toen liep ik daar van weg. Toen dacht ik, wow, wauw, was dit het nou? Ik was echt intens teleurgesteld. En toen moest ik voor, voor de groene dat stuk schrijven. Toen ging ik toch weer lezen in zijn boek. En toen zat ik toch weer helemaal in het boek. En vond ik het toch weer helemaal geweldig. Voor welk boek Zero was Zero K was oh, ja. dat, een nulpunt uh, ja. in het Nederlands. Dat vond ik echt geweldig.
1: Ik wil nog wel twee boeken noemen over uh, identiteit. Oh, misschien, uh, dacht, misschien wil je twee mensen noemen ja, die jij, lullen zijn in de winkel. Ja, maar, maar, maar jij maakt ja. ook veel schrijvers mee. Ja, Joost de Vries. Ja, onder dat klopt. Ja, ja,
3: lekker flauw. Lekker te makkelijk. Joost. Nee. Ik moest gelijk, man.
1: domme. <laughs> Ik moest denken aan uh, Sayed Kashua. Kennen jullie die? Een uh, Palestijnse schrijver die uh, Dancing Arabs heeft geschreven. Wat heel erg gaat over hoe het is om als Palestijn. Uh, uh, in, in, ...op de Westoever uh, te, te wonen... ...en hoe het is om ja, in contact te komen uh, met, met, met Joodse medeburgers in Israël... ...en hoe die, die, die worsteling heel erg is. Dat vind ik, vond ik echt een heel erg mooi boek over, uh, over, over identiteit en trauma... ...en wat daar heel erg in verworven zit. En het werk van Elif Shafak...
3: Mm -hmm. Ja.
1: Zij woont inmiddels uh, ja. in Londen. Ze heeft Turkije moeten verlaten. Maar wat ik heel erg knap vind bij haar... is dat ze echt op een uitgezoomde manier kan kijken... naar wat er in Turkije aan de hand is... met uh, vrouwenemancipatie en uh, vrouwenrechten. Uh, dat vind ik ook wel echt... Uh, vind haar werk... wordt altijd wel een beetje onderschat... vind ik hier in Nederland. Dus allemaal eliefjes. Is het vertaald? Ja, ze komt binnenkort, haar nieuwe boek komt... Uh, 30 Minutes, komt binnenkort bij uh, uitgeverij uh, De Geus uit.
2: Oké, oké. En jongens, en het tweede deel dan van, uh, van Zina's vraag. Uh, in welke boekenwerelden
1: kunnen de wij verdwijnen? Deze ook, To Vermeerals Pro. Maar dat komt ook omdat ik Sex Education aan het kijken was seizoen 2. Oh, en ik zag die school. Het klopte gewoon echt totaal. Die school, <laughs> ik zag daar op zo'n school gaf gaf ze les. Dat had ik gewoon, dus dat viel... een beetje samen, waardoor ik in die twee werelden... die kwamen heel mooi samen.
2: Ik moet eraan denken. Ik had het... heel erg met een roman die... Echt even grappig is als dit boek, uh, wat oudere roman Middlemarch. Ah, Iedereen raadt mij
3: altijd Middlemarch aan. Niet Hij ligt gelezen. al zo lang op mijn lijst. Maar die wordt ook gelezen.
1: Zijn jullie seizoen 2 al aan het... Ja, ik heb hem al
2: gekeken. Middlemarch oh, ja. ja. zit er Middle ja, ja, ja. ook in. Er schijnt ja. morgen een stuk van mij in de krant, een kritisch stuk over deel, tweede de tweede seizoen. Oh. Maar... Bij
1: Middlemarch zit daar ook in, dus dat, ik dacht daarom. Nou, ja zet. klopt, het ja. is dus
2: lievelingsboek van, ja. Ja, van, van goh, ja, ja, dat is waar ook. <laughs> Dat, nog een extra reden om het dus te gaan lezen. Ja. Maar middelmaars, lieve Sina. Li je, 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 je kent het ongetwijfeld. Het gaat over de beslommeringen in een fictief Engels dorpje. En iedereen, het is een soort slapstick. Het is het keeping up appearances. Zit, achtige humor uh, zitten in. En iedereen is belachelijk. Maar op een heel tedere manier wordt die belachelijkheid in kaart gebracht. En dat is, ik heb zelden zo hard, heb je dat ook gelezen ja. Bob? Ik heb zo hard gelachen bij dat boek.
3: Dus, Goed. Ja, grappig is dat inderdaad zo'n schoollocatie... ook zo'n plek is waar je jezelf heel makkelijk in kunt situeren. Natuurlijk een yeah. beetje zelf gemak... Ik moest bij die vraag even een eerste ding waar ik moest denken... ook zo'n boek dat we al vaker hebben genoemd hoor... van uh, Donna Tartt, The Secret History. Ik bedoel, je, yeah. je hebt zelf meteen het gevoel van... oh, zo'n campus, het is zo'n lekker afgesloten omgeving... Uh, het zijn heel veel bekende gezichten, ja. net als je eigen middelbare school. Je, je kunt het helemaal, of dit was een universiteit, maar gewoon je kunt het helemaal voor je zien. Zo'n lekker claustrofobische setting. Dat werkt natuurlijk voor romans. Werkt dat gewoon heel goed. Super
2: herkenbaar. Ja. Net, net zoals Bret Easton Ellis, The Rules of Attraction. Ja, natuurlijk. En, Fantastisch en, boek. Uh, ja.
3: ja, ik bedoel, de campusroman is niet voor niets gewoon een populair genre, omdat het gewoon zo'n makkelijke wereld is uh, waar je in kunt verliezen. En dat, ja, met Muriel Spark is dat natuurlijk ook heel erg. Je voelt meteen gewoon die blikken op het schoolplein. Ja. Wordt natuurlijk heel fijn, dus beschrijft Spark ook. Gewoon die onderlinge machtsrelaties en populariteitrelaties. En hoe sociale klassen meespeelt. in hoe leerlingen naar elkaar kijken. En hoe uiterlijk meespeelt. En hoe goed in, op school zijn meespeelt. In wie het populairste en wie het belangrijkste is.
1: We gaan terug naar de roman. Uh, we hebben genoeg over uh, Jean Brody, de juffrouw, zelf uh, gesproken. Maar er is ook een belangrijke... ...tegenkracht... Uh, ...in het boek, een van de zes meisjes... ...Sandy is haar naam... ...Ellen, wil jij iets over... Sandy zeggen?
2: Nou, deze Sandy, lieve mensen. Wat een leuk personage is dat, zeg. Ze wordt en lelijk, beschreven. toch? Ja, Bob. Maar er is meer dan uiterlijk vertoon. Ja, Sandy <laughs> heeft nog wel uh, ja, kleine oogjes, uh, weet je. Uh, ze, wordt, ze wordt ook af en toe een beetje als een varkentje beschreven. Nou, varkentjes zijn hartstikke leuke dieren. Daar is helemaal niks mis mee. En uh, al vrij vroeg in een roman weet je ook dat Sandy later als non... In een klooster zal eindigen. Wat heel vreemd is aanvankelijk. Want je denkt van hé, deze elfjarige die is gewoon, die heeft wilde ideeën. En die leeft ook de hele tijd in een soort andere dimensie. Um, bijvoorbeeld als zij een boek leest, dan is zij tijdens die les van Miss Brody ook half met haar hoofd in het boek. En die personages van de boeken die ze leest, beginnen tegen haar te spreken. En op een gegeven moment wordt die fantasie. Groter en groter. Dit meisje deed me denken. Hebben jullie Pants Labyrinth gezien? Ja, ja. Nou, dan heb je dat meisje daar in de hoofdrol. Dat zit de hele tijd in een soort fantasiewereld of zo. In dit geval bij Sandy is het niet uh, ja, de Spaanse burgeroorlog. maar gewoon het deprimerende Edinburgh van de jaren 30. En uh, op een gegeven moment gaat ze naar een balletvoorstelling. waarin uh, Anna Pavlovna danst. en dan uh, <laughs> gebeurt er het volgende. Uh, Anna Pavlovna tijdens de voorstelling. althans in de fantasie van Sandy. begint Sandy aan te spreken en ze zegt: Sandy. Jij bent naast mij de enige echt getalenteerde danseres. Noot van Ellen, ze kan ze helemaal niet dansen. Het is gewoon een fantasie van Sandy. Jouw stervende zwaan is volmaakt. Zo'n gevoelige laatste tik met je voet op het toneelvoer. Ik weet het, zei Sandy in een weloverwogen voorkeur boven het ach, ik doe mijn best. Terwijl ze zich achter de coulisse ontspande. Pavlovla knikte wijs en staarde even voor zich uit. Met ogen vol, vol tragisch bandelingschap en vol kunst. Nou, heerlijk jongens. En wat het mooie is... op een gegeven moment weet je ook al vrij vroeg in de roman... dat Sandy, wanneer ze eenmaal een non is... een boek gaat schrijven. De Transfiguratie van het Alledaagse. En dat is een boek waarin... Nou ja, eigenlijk precies wordt beschreven wat zij de hele tijd doet... via haar verhaaltjes aan de werkelijkheid ontkomen. Wat aan het begin ironisch is. Want ze zegt de hele tijd van... Ja, dit waren toch eigenlijk onze beste jaren. De jaren die wij met mevrouw Brody waren. En dat wordt... Dat wordt op een gegeven moment zo mooi. Ik weet niet of ik dat moet verklappen, maar... Ja. Ja. Dat wordt op een gegeven moment zo mooi bij elkaar. Dan, dan komt een fan. Sennie is al lang zuster Helena van de transfiguratie... in de grootste ja. geworden. <laughs> zit ook, want dat heb je bij sommige... kloosterorders voornommen. Zit achter de tralies. Hè? Ik weet niet of jullie dat kenden, maar ik heb een keer... Birgit bezocht ergens in Noord-Brabant. En die zitten ook achter slot naar Grendel... om de verleidingen van de buitenwereld... vooral buiten hun binnenwereld te houden. En dan gaat deze fan, die groupie... die gaat haar interviewen en dan zegt hij... of vraagt hij van... wat zijn de belangrijkste invloeden... Uit uw schooltijd geweest, zuster Helena. Waren die van literaire, politieke... of persoonlijke aard? Of was het misschien zelfs, vloeken in de kerk... het Calvinisme? En dan zegt Sandy... er was een juffrouw Brody... in de beste jaren van haar leven. En dat vind ik zo ontzettend prachtig. Want daarmee heb je allereerst een soort... verantwoording, waarom ze zelf de hele tijd... half in die zijwereld wegduikt. Weet je wel? Haast alsof die lessen... er niet meer toe doen. En dat alleen de verbeelding... die ze als een soort afzetpunt tegen die lessen begint... Het mogelijk maken. En ten tweede, het zegt iets heel moois over het katholicisme. waartoe deze Sandy zich op een gegeven moment bekeert. Haast het, het geloof wordt daardoor ook een soort fantasiewereld. die niet minder bestaansrecht heeft. dan de wereld waarin Sandy zich als jonge vrouw, tiener. zich al in begeeft. Ja,
3: ja, wat, ja dat zeg je mooi, inderdaad. Wat weet ik? Wat, dat het, weet ik. Wat, <laughs> wat, wat ik ook mooi vind aan die Sandy goed, ja. is dat. Uh, er is denk ik wel van die zes meisjes die tot de klik van juffrouw Brody horen, heeft Sandy de grootste klik met Jean Brody. En het is ook heel vaak, de, de andere meisjes worden heel bestraffend door Brody toegesproken de hele tijd. En eigenlijk is Sandy degene die haar steeds het beste begrijpt. En op een gegeven moment uh, gaat die schilder, die kunstleraar uh, Sandy schilderen. En die merkt dan ook op, je lijkt ook opper, zegt hij tegen haar. Dus ik denk dat op dat een bepaalde manier... is het, het verband tussen die twee het meest het, het duidelijk... En is het daarom misschien ook wel het meest te verklaren... waarom, dan wil ik ook niet de boel verklappen of zo... maar waarom als dan, zeg maar, de breuk ontstaat... tussen, uh, tussen uh, juffrouw Brody en de meisjes... dat het juist Sandy is die daar een hele belangrijke rol in speelt. Het is toch altijd dat je... ja, ik weet niet, he, normaal, bij, als zou het mannen zijn geweest... zou je het vadermoord noemen. Ik weet niet of moedermoord op dezelfde manier bestaat... maar op een bepaalde manier verzet ze zich tegen zichzelf, denk ik... Wat ook wel een klassiek voorbeeld van de puberteit is. Dus Sandy neemt inderdaad in, in die zin op meerdere manieren... een hele belangrijke rol in die roman op.
2: Ja, en ze zet, verzet zich ook tegen het losbandige... en het wereldse waar Gene Brody ja. voor staat. Ja. En ook het gevaar dat in die laatste twee... Uh, schuilt. En kijk, weet je, de wetenschap dat uh, Muriel Sparks zich later tot het katholicisme bekeert, ja. dat deze Sandy, die heel vrije, eigenwijze scherpe geest heeft, zich toch tot de katholieke kerk bekeert en zich in een klooster laat zetten, dat maakt het extra spannend. En enerzijds zou je kunnen zeggen dat Jean Brody aanvankelijk voor haar een vorm van God is: een vorm van aanbidding die ze daarop projecteert. En dat maakt het des te mooier, mysterieuzer en daarmee ook echt literairder... want het ontstaat een meer laagheid waarvan je ja. hoofd gaat knetteren... Ja. dat deze scène je uiteindelijk voor die kerk kiest... Ja. bij afwezigheid van deze mevrouw Brody.
3: Ja, nee, Brody, dat, dat wordt ook wel duidelijk in het boek... is een soort Calvinisme. Dus zij is ja. heel bestraffend, heel rechtlijnig... Uh, heel nadrukkelijk in wat mag en wat niet mag... en vooral dat je niet te veel mag genieten van bepaalde dingen... Uh, dus, dus dat hm. zit er ook wel, de, 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 daar zit al zo'n zo duidelijke breuk tussen, dat latere nou, katholicisme ja, maar, van haar. Maar
2: Brody is ook wel, kijk weet je, uh, Brody is ook wel van het goede leven. Die baat in de zon, die seks erop los. Je zou ook kunnen zeggen dat ze het soort rec recreatie-christen waar de katholieke kerk natuurlijk in uitblinkt.
3: Ja, eigenlijk wel, ja, als je het zou zeggen, ja. die laatste dingen. Ja. Nee, maar het, het is grappig, er zit gewoon heel duidelijk, uh, want zo komt die... Uh, wat jij citeerde, wordt ook letterlijk gevraagd: van, heeft u zelf met, met het Calvinisme te maken gehad? En dan begint uh, zuster Helena van de Transpiratie, dus over Teen Brody. Dus er zit zo'n directe link tussen die twee.
2: Ik had, en ik had, um, dat heb ik eigenlijk niet vaak. Uh, um, ik had na dit boek dat ik meteen interpretaties wilde gaan opzoeken. Van, want ik, 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 ik kon er kaas van maken... maar tegelijkertijd was er nog zoveel open... en zoveel heerlijk mysterie. Ik dacht van, oh my god, wat hebben derden hierover gezegd? Hadden jullie dat ook? Of was het voor jullie... Uh...
1: Nee, eigenlijk nee? heb ik dat... Nee, ik vond, oh, ik, wel, ging... ik vond het wel mooi af. Ja, met het, met ik wat... niet. En wat heb je dan zo al, zo al gelezen? Nou, wat vond de derde ervan?
2: Uh, derden zeiden van, nou, het is, het is duidelijk... Uh, die die gingen heel erg op de autobiografische tour. Van, uh, Sandy is duidelijk een spreekbuispersonage ja. van Spark. Ja. Nou, dat weet, ik, uh, dat weet ik niet, 1, 2, 3. Um, die zeiden ook dat het duidelijk was dat Miss Jean Brody voor een bepaalde tijdsgeest staat. Die dankzij de Eerste Wereldoorlog opeens door Europa kon waren. Nou, dat, dat kan je vinden, weet je wel. Bedoel, zij is natuurlijk. The 20's de 20 twenties maar ook de reactie, de, de soberheid die volgde op de Eerste Wereldoorlog. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze daar een perso personificatie van is, maar daar is het tegelijkertijd ook te veel een typetje voor. En te veel, ja, toch menselijk, uh, denk ik. Dus ik weet, ik kwam er nog niet uit, want ik vond ik wel bevredigend. Ja, ik
3: vond er ook geen typetje in de zin dat Gene Brody heeft alle uiterlijke kenmerken van het typetje met rare catchphrases en uh, bepaalde kleding die ze draagt. Ik bedoel, je ziet er als typetje voor je afhankelijk. En tegelijkertijd had ik uh, groeiende mate het gevoel... dat het ook gewoon echt een heel diep tragisch personage is. Iemand die ooit bepaalde mogelijkheden had in het leven... die eigenlijk een beetje aan zich voorbij heeft laten gaan... en nu vier meisjes probeert toch een soort van grotere vrijheid te beleven. Nou ja,
2: ze is toch het is, het is de, de totale libertijn.
3: Nou ja, maar tegelijkertijd durft ze het allemaal niet... Ze, dat ze is de libertijn, ja, maar als goed, het erop aankomt, laat ja, ja. ze dat Gaat aan die zelf? meisjes ja. over. Ja, heb je goed gezegd. Uh, dus, dus ik, ik zit er heel te denken van, ze is, ze is bang ook op een bepaalde manier. En ze zegt, die moedigt die meisjes over dingen die ze zelf niet aandurft. Dus uh, dat vond ik, ook, ik vond haar ook permanent zielig op die manier. Ik had een soort medelijden ja. met haar. Tragisch figuur ja. ook. Hadden jullie een goed. Miss Jean Brody? Op school. Ah, op school. Oh, de wat een ja. goede brug. Ja, uh, een goede brug, hè? Echt.
2: Ik, ik denk dat ik in die tijd geen mentor accepteerde. Ik was sterk heel erg anti-autoritair.
1: Op wat voor school zat je? Dat is misschien ook ja, een
2: heel strenge protestante school.
1: Maar je had, je had, had je geen docent die wat losser was in.
2: Ja, maar ik, 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 nogmaals, kijk, ik spijbelde ontzettend veel. En ik had wel een hele geweldige docenten Engels en Nederland, waarvan ik ook echt veel heb opgestoken. Maar uiteindelijk, nee, niet, niet zo iemand als die Miss Jean Brody. Ik denk dat ik het zelf eerder uh, heb gehad in mijn vriendschappen met oudere schrijvers uh, en schrijfsters. Weet je wel, mensen tegen wie ik aanliep in het literaire wereldje en zo. Maar in die jaren des onderscheids... Nee, ik herkende eigenlijk geen hogere autoriteit, geen hoog, hogere levende autoriteit dan die van mezelf, waardoor ik een hele gezellige puur was. Het is wel zo dat ik in het lezen van bepaalde boeken en bepaalde denkers, ja, dan, dan, dat zijn wel dat ideeën waren. Kijk, hij is natuurlijk nu net dood, maar uh, ik weet nog wel dat de aflevering van de schoonheid en de troost kwam met Roger Scruton erin. Hè? Sterk uh, reactionair denker uit Engeland. Ja.
3: En daar was ik wel een tijdje door gefascineerd.
1: En jij, Joost? Had jij een juffrouw Brody op school? Nee,
3: ik had geen juffrouw Brody. Nee, ik was ook niet zo dat ik heel erg op iemand wilde lijken. Qua, zeker niet qua leraar. Er was wel gewoon één leraar, Fred Dortweg, die gaf economie. En dat, dat deed hij op zo'n leuke manier. En niet alleen als het ging om economie... maar gewoon eigenlijk alles wat hij zei over de maatschappij... en over cultuur en over lezen. Dat was zo'n hele brede, intellectueel gedragen man... die echt zo alle hoeken op kon dat ik wel dacht, oh, dat, zo moet, dat moet ik ook kunnen. Dat moet ik, en dat ik nog bijna economie ben gaan studeren door hem. Ik bedoel, iedereen heeft het altijd over die ene leraar... die het verschil maakte. Nou, bij mij maakte hij bijna het verkeerde uh, verschil. Want als ik economie was uh, gaan studeren... dan als was ik nu echt een hele slechte notaris dan geworden. Je had je zo, ook niet dan gezeten. Ik, had ik nergens geweest, nee. Uh, uh, maar dat, dat was wel iemand waarvan ik, waar ik gewoon uh, heel erg tegen opkeek. En ook dacht van, goh, zijn mening is meer waard dan van de andere uh, leerlingen en uh, docenten?
2: Ik had het wel op de universiteit. Ik bedoel, ik ben qua gedachtegoed... echt wel sterker beïnvloed door mijn docenten daar. Weet je wel, wat je ook bij de, hidden secret, uh, bij de secret History natuurlijk ziet. Maar Frans, Frank Bernsen, filosoof en letterkundige, heel erg sterk. Ik heb gastschrijverles gehad van onder andere... Maxime Februari en Esther Jansma. Die hebben mij denk ik ook wel... ook zeker over kunst en literatuur sterk beïnvloed. En jij, Bob?
1: Nou, nou, nee, ik, 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 was, ik had wel een paar favoriete docenten, maar dat ze me nou echt heel erg beïnvloed hebben. Ja, mijn leraar Nederlands heeft me wel echt aan het leren, lezen gekregen. Hm, aan het leren. Ook aan het leren. Roy Andes, dat was een beetje de. Er was, iedereen op school was verliefd op die man. Hij was net klaar met studeren. Het was een hele. Jij ook, Bob? Was je nou meester ja, Roy? Ik, of
2: meester Roy? Het
1: meester Roy. <laughs> het, was wel, het was een aantrekkelijke man. Tot, dat was wel grappig, totdat hij vertelde dat zijn vriendin zwanger was. Toen haakte ook echt iedereen af. Oh. Ja, moet je dat geheim aan. Ja, precies. Ja, ja. Dat moet je als knappe docent gewoon. Nooit, nooit laten nou, en mijn docent Frans heeft er wel. Die heeft me, want ik wilde altijd leraar aardigskunde worden toen ik naar de middelbare Wat? school ging. Ja. Totdat ik dacht... Je was,
3: je was heel goed in topografie.
1: Ja, en, en toen kwam ik op de middelbare school achter dat adels kunnen toch wat meer is dan de topografie. Dus toen ben ik afgehaakt. Maar, hoe
2: heette deze docent nou? Roy? Andes Oké.
1: Okay. Je bent er nu aan het googelen Ga even googlen. Ga door, ja. Ja, en nee, dus mijn docenten Frans hebben wel ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk Frans ben gaan studeren. Maar uh, ja, nee. Verder, ik zat op een hele christelijke school die toch... Uiteindelijk, toen ik in de bovenbouw zat, wat, wat best wel progressief bleek... Uh, Waarin? Nou, we hadden bijvoorbeeld... We een, een, kwam iemand als transgender uit de kast, zeg maar. En dat leek mij heel spannend, maar dat werd echt heel erg normaal gevonden. We kregen gewoon... Alle leerlingen kregen een brief. En dat was, hè, weet je, we gewoon een... Uh, het was een uh, jongen die naar een meisje ging. En dat is gewoon heel normaal. En dat, dus dat, was, dat verbaasde me echt enorm. En met ja. mijn coming out en zo. En ook, we hadden ook gewoon homoseksuele docenten. Dus dat, was, dat maakte de school toch progressiever. Ik kijk wel echt met veel uh, plezier terug. naar. seks-education. Nee, ja, ja, precies. Die, ja, die mooie ja. Anne
2: ziet er ook oh, wel goed geez. uit. Ik zou daar echt niet mijn oh, hond van aftrekken hoor, Bob. <laughs>
1: Ja, goed. Zullen we stoppen?
3: <laughs> okay, Dit dat ja. natuurlijk eindpunt ja, van de <laughs> podcast. Ja. Natuurlijk
1: hoogtepunt van de, van de podcast.
2: Zullen wij eens even gaan, een cijfer gaan geven? Ja. En oh een God. slotconclusie, want we zijn misschien zijn we allemaal, want we klinken enthousiast.
3: We zijn ook enthousiast. Zijn we ja.
2: enthousiast? Ik, ik vond het een fantastisch boek, mensen. Ik ook. Ik, ik ook. heb zo gelachen. Maar ook tot nadenken gestemd. Ik vond de stijl heel erg mooi. Poëtische beelden tussendoor. En eigenlijk, eigenlijk heb ik met dit boek... Wat ik alleen nog met het werk van, um, van Virginia Woolf heb gehad. Het is zo dense. Het is zo ontzettend ja. dicht. In, en amper, nou, hoeveel pagina's is het, 170.
3: 100, 170 in de, nou, Nederland. de, 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 de Gigantisch dikke wereld. Er zit wereld. een hele wereld. Zit ja, een ja. hele, hele wereld. Zo knap,
2: ja. zo ingedikt. Cijfer. 9,5. Dan
3: uh, nou geef ik ook wel 9,5, hoor. Wow!
2: Hallo. Ja. Nog... geeft een
3: 7. ik geef een 7. Nee, nee, nee. Ja. Ik, uh, ik ga gewoon voor een 10. Ja, daarmee. Nou, Wauw, jongens, dit is genant. Ja. Is dit
2: boek met afgerond 9, 7, 9, 5, 6, een 9,7... eigenlijk 9,65... hoogst scorende boek ooit? Ja, ja, de beste jaren van Juffer
3: Brody. beste jaren
1: is het beste boek... Dus, van, ja. wat wij bij FM. En, en nu gaan we alles van Muriel ja. Spark lezen. lezen. Ja. En dat gaat dan vertaald worden. Hopen we.
2: In het, Fries.
1: In het Fries. En dan krijgen wij allemaal blurps op de achterkant. Ja. Ja.
3: Wat voor blurps zouden we doen? Uh, de beste jaren van Juffer Brody... ...waren de... ...beste leesmomenten... Uh, van Joost, de Vries. Van, de, Joost de Vries, van meneer de Vries, ja. <laughs> Zoiets, was hij slecht genoeg? Die was slecht genoeg. Dus, ja, okay, dat heb je heel goed gedaan. Oké. Okay.
2: Wat gaan we de volgende keer doen, kinderen? Uh,
1: dat hebben we nog niet bedacht. Het is, is een geheim voor jullie ja. luisteraars. Ja,
2: okay. Kijk, maar we
3: komen er vlug weer. Ja. We komen er vlug weer.
1: Dankjewel, Joost en Ellen, voor ja, deze sprankelende ja. bespreking really, van Muriel Spark. Really ja, cool. heel cheap.
3: Als jullie <laughs> ja. vragen hebben, mail die naar boeken.fm. Dat vinden we heel leuk. Yeah. Et, dit was de samenwerking van de groene Amsterdammer en Dasmag. En uh, ben je, ben je, ben je, vertegenwoordig jij Alteneum eigenlijk? Of je vertegenwoordigt niemand? Ik vertegenwoordig Want niemand. Want ik ben is onafhankelijk. Ja. Nee,
2: we gaan van nu in ieder geval wel het hoogste cijfer ooit. Dus ja. zeg dat dit boek Muriel's Reading was. Ja.
1: <laughs> Jezus Ellen. Heerlijke. Goed, we moeten stoppen. Okay. Ik hoor het. Ik
2: ga overleren. Ja. Ik zal het ja. nu pas ja. Muriel's Reading. <laughs> Ja, het komt dus ook. Zo grappig hè Bij de Voice of zong laatste iemand... Die zong, die zong Sitting on the Dock of the Bay. Weet je, van ja. Auto's Redding. En toen zei je toen A B... Jij moet naar mij in je team. En weet je, ja maar ik wil haar ook. En hij, staat, hij is je auto's, ik ben je redding. Nee, zei hij dat Zo grappig.